0: Je vais à chaque fois te présenter une œuvre puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes environ. À toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre ou non la lecture. Je vais te lire aujourd'hui un extrait en français moderne de Gargantua qui est une œuvre parue en 1535. Son auteur, Rabelais, est un écrivain humaniste de la Renaissance. Il a connu un grand succès en 1532 avec son œuvre Pantagruel, et c'est pour cette raison qu'il publie, trois années plus tard, Les aventures de Gargantua, qui est le père de Pantagruel. Cette œuvre s'inscrit dans un contexte de transition, où les modèles de savoir et de croyance instaurés au Moyen-Âge sont remis en cause par quelques hommes de lettres ou de sciences, que l'on appelle les humanistes, dont fait partie Rabelais. Sous leurs allures de récits légendaires et fantaisistes, les œuvres de Rabelais ont une forte portée critique. Les aventures des géants qui nous sont racontées fonctionnent comme un miroir pour que chacun d'entre nous puisse s'y reconnaître et rire de lui-même. Puisque je le rappelle, comme le dit Rabelais lui-même, le rire est le propre de l'homme. J'ai fait le choix aujourd'hui de vous lire le début des extraits choisis par l'édition Bibliodicée. Je commence donc avec le chapitre 7 de Gargantua. Qui s'intitule Comment son nom fut donné à Gargantua et comment il humait le pio. Tandis qu'il buvait et s'amusait avec les autres, le bonhomme Grand Gousier entendit l'horrible cri que son fils avait poussé en voyant le jour, quand il beuglait pour réclamer À boire, à boire, à boire ce qui lui fut dire Que Grand tu as sous-entendait le gosier. En entendant ces mots, les gens qui se trouvaient là dirent que pour cette raison, il lui fallait vraiment avoir pour nom Gargantua. On requit pour lui 17 913 vaches de potille et de brémont pour l'allaiter régulièrement, car dans tout le pays, trouver une nourrice qui lui convainc était chose impossible, étant donné la grande quantité de lait nécessaire à son alimentation bien que certains docteurs scotistes aient affirmé que sa mère l'a l'état et qu'elle pouvait traire de ses mamelles 1402 son... 14 futailles et 9 potées de lait à chaque fois, ce qui n'est pas vraisemblable. Cette proposition a été déclarée mamellement scandaleuse, offensante pour de, o... pour de pieuses oreilles et sentant de loin l'hérésie. Il passa ainsi un an et dix mois. Après quoi, sur le conseil des médecins, on commença à le porter, et une belle charrette à bœuf fut fabriquée, grâce à l'habileté de Jean de Niau. On l'y promenait de ci, de là, joyeusement, et il faisait bon le voir, car il avait une bonne trogne et presque dix-huit mentons. Il ne criait guère, mais se conchine continuellement, car il était étonnamment flegmatique des fesses. Tant par tempérament naturel que par une disposition accidentelle qui provenait de ce qu'il met trop de purée en septembre. Et il n'en humait pas sans raison, car s'il arrivait qu'il fût dépité, courroucé, fâché ou triste, s'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, on le calmait en lui apportant à boire et il restait aussitôt tranquille et joyeux. Une de ses gouvernantes m'a juré ses grands dieux qu'il était si coutumier du fait qu'au seul bruit des pichets des carafons, il entrait en extase, comme s'il goûtait les joies du paradis. Si bien que voyant cette divine disposition, pour le mettre en gaieté le matin, elle faisait teinter devant lui des verres avec un couteau, des carafons avec leurs bouchons, ou des pichets avec leurs couvercles, et qu'il s'égayait à ce bruit, tressaillait, et se berçait lui-même en dos de l'inant de la tête, pianotant des doigts et baritonnant du cul. Chapitre 11: de l'adolescence de Gargantua. Gargantua, de 3 à 5 ans, fut élevé et instruit en toutes disciplines convenables, selon les directives de son père. Et passa ce temps-là comme tous les petits-enfants du pays, c'est-à-dire à boire, manger et dormir. À manger, dormir et boire. À dormir, boire et manger. Il se vautrait toujours dans la fange, se noircissait le nez, se barbouillait le visage, éculait ses souliers, bâillait souvent aux corneilles, aimait courir après les papillons dont son père était roi. Il pissait sur ses souliers, il chiait dans sa chemise, se mouchait sur ses manches, reniflait dans sa soupe, pataugeait partout, buvait dans sa pantoufle et se frottait habituellement le ventre d'un panier. Il aiguisait ses dents sur un sabot, se lavait les mains dans le potage, se peignait avec un gobelet, s'asseyait le cul à terre entre deux chaises, se couvrait d'un sac mouillé, buvait en mangeant sa soupe, mangeait sa foie sans pain. Mordait en riant, riait en mordant, crachait souvent dans le plateau, pétait de graisse, pissait contre le soleil, se cachait de la pluie dans l'eau, battait froid, songeait creux, faisait le sucré, écorchait le renard, disait le, paten le, patre le patenotre du singe, retournait à ses moutons, menait les truies au foin, battait le chien devant le lion, mettait la charrette avant les bœufs, se grattait là où ça ne le démangeait pas, tirait les vers du nez, trop embrassé, mal étreigné, Manger son pain blanc le premier, ferrer les cigales, se chatouiller pour se faire rire, se précipiter fort bien en cuisine, offrir de la paille aux dieux, faisait chanter magnificat à matine, et trouvait ça fort bien. Manger des choux et chier de la poirée, distinguer les mouches dans le lait, faisait perdre pied aux mouches, ratisser le papier, griffonner le parchemin, prenez ses jambes à son cou, buvez comme un trou, comptait sans son notes. « Battez les buissons sans prendre les oisillons, prenez les nus pour des dés et des reins, et les vessies pour des lanternes, avait plus d'un tour dans son sac, Faisait l'âne pour avoir du son, Faisait un maillet de son poing, Prenez les grues au premier saut, Voulez qu'on fie point par point les côtes de maille, à cheval, donné regardez toujours la bouche, sautez du coq à l'âne, donnez un tiers de mur pour deux tiers de verre, mettez la terre dans un fossé, gardez la lune des loups, espérez prendre les alouettes si le ciel tombait, Faisait de nécessité vertu, faisait contre mauvaise fortune bon cœur, se souciait des pelés comme des tondus, vomissait tous les matins. Les petits chiens de son père mangeaient dans son écuelle, lui de même mangeait avec eux. Il leur mordait les oreilles, il lui griffait le nez, il leur soufflait au cul, il lui léchait les badigouins. Chapitre 13 Comment Grand Gousier découvrit à l'invention d'un torche-cul la merveilleuse intelligence de Gargantua. « Comment cela ?» dit Grand Gousier. « J'ai découvert, » répondit Gargantua, « après de longues et soigneuses recherches, un moyen de me torcher le cul, qui est le plus noble, le meilleur, le plus commode qu'on ait jamais vu. Lequel ?» dit Grand Gousier. « C'est ce que je vais vous raconter tout de suite, » dit Gargantua. Je me suis torché une fois avec le cache de velours d'une demoiselle, ce que je trouvais bon car la douceur de la soie me procura au fondement une volupté bien grande, une autre avec le chaperon de la même et ce fut tout pareil. Puis tandis que je fiantais derrière un buisson, je trouvais un chat de mars et m'en torchai, mais ses griffes me déchirèrent tout le périnée. Ce dont je me guéris le lendemain en me torchant avec les gonds de ma mère, bien parfumés de ma puis, je me torchais avec de la sauge, du fenouil, de la nette, de la marjolaine, des roses, des feuilles de courge, de choux, de bêtes, de vignes, de guimauve, de bouillon blanc. C'est l'écarlate au cul De laitue et de feuilles d'épinard. Tout ça m'a fait une belle jambe. Avec de la mercuriale, de la persicaire, des orties, de la consoude. Mais j'en attrapais une diarrhée de lombard, ce dont je fus guérie en me torchant avec ma braguette. « Puis, je me torchais avec les draps, les couvertures, les rideaux, avec un coussin, une carpette, un tapis de jeu, un torchon, une serviette, un mouchoir, un peignoir... »« Avec tout cela, j'ai eu plus de plaisir que n'en ont les galeux quand on les étrie. »« Oui Mais !» dit Grand Gousier, « quel torche-cul as-tu trouvé le meilleur ?» Eh bien, pour trouver la réponse que Donna Gargantua à son père Grand Gousier, je vous invite à poursuivre la lecture du livre et à me dire si vous avez bien ri. Je vous souhaite une très bonne lecture et vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast